0: Los Oya cambia de código postal De las lomas al reclusorio norte También Checo Pérez paraliza reforma Y ni verdades ni mentiras Sino todo lo contrario en la mañanera de AMLO Es jueves 4 de noviembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, yo te dije que estaba esperando el 3 de noviembre porque algo tenía que pasar con el caso de Emilio Lozoya. Sin
1: duda hubo noticias y no te decepcionaron. En este caso no fue la Fiscalía General de la República la que te decepcionó, Maca. Lo, lo, lo contundente de... De ya, ahora sí, pedir la prisión preventiva para Emilio Lozoya, pero lo que prometía Lozoya todavía no llega.
0: Fue una novela que nos llevó todo el día, pero finalmente el juez Artemio Zúñiga determinó que por existir el riesgo de fuga, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, permanecerá en prisión preventiva mientras dure el proceso en su contra por cohecho, lavado y asociación delictuosa. Antes, el juez concedió una prórroga de 30 días a la defensa de Lozoya para que aportara pruebas sobre los presuntos sobornos que otorgó la empresa Odebrecht a funcionarios y legisladores mexicanos y cuando esto pasó creo que todos empezamos a decepcionarnos hasta que vino el plot twist de la fiscalía Javi. Eh,
1: sí, porque Lozoya llegó eh, muy confiado con una petición de dos meses más para entregar estas pruebas en su descargo que supuestamente apuntarían a eh, personajes pues de más peso en el gobierno de Enrique Peñaneto incluyendo el propio expresidente o Luis Videgaray por ejemplo, pero llegó pidiendo que le dieran dos meses más para entregar la información, pues que al parecer no ha podido entregar en 15 meses que lleva su proceso. El juez le dijo, no, te doy nada más un mes, pero ahora vamos a ver el tema de dónde vas a pasar el proceso, si en tu casa o en prisión. Y ahí es en donde la fiscalía se sacó de manera sorpresiva una petición para revocar el llamado criterio de oportunidad al que se había acogido Lozoya y pedir la prisión preventiva oficiosa para el exdirector de Pemex y que termina enfrentando el proceso en la cárcel, argumentando que era un riesgo de fuga. El juez creyó los, los argumentos, dijo que efectivamente Lozoya tenía los medios para poder evadirse, sobre todo si al final del proceso la sentencia pudiera ser de más de 30 años de prisión.
0: Exacto. ¿Cuáles son las razones que dio la FGR para pues eh, justificar esta prisión preventiva? Bueno, Lozoya tiene dos milloncitos de euros en su haber, un pasaporte con otra identificación eh, y el círculo social en el que se desenvuelve y la apertura de la frontera con Estados Unidos a partir del próximo lunes. Según la fiscalía, todos estos elementos. Bueno, y que ya estaba fugado, ¿no? Para empezar.
1: Bueno, técnicamente no, porque el juez dijo que el acuerdo que tenía con la Fiscalía General de la República no le limitaba la, la movilidad. ¿Esto tiene que ver con aquella polémica cena en el Junan.
0: No, no, ya estaba fugado en un principio. Ah, bueno, pues Sí,
1: originalmente Ajá, sí se había, cuando, cuando abandonó el país y se fue a, a España, pues sí, se había, eh, digamos, puesto tierra de por medio para evitar un proceso y regresó a México justamente porque se le había ofrecido Exacto. este criterio de oportunidad. Ahora, con el tema de la famosa cena en el Junán, eh, el juez no consideró eh, eso como un argumento porque dijo que los Lozoya no tenía restricciones en sus movimientos, pero sí fue un factor para que la fiscalía presentara esa petición de prisión preventiva, porque decían que era una falta de pudor procesal. No, no entiendo muy bien ese término, pero es básicamente decir que era un descarado.
0: Exactamente. O sea, esto que dijo el presidente no es ilegal, pero es inmoral Y esa yo creo que es la cena que más cara ha salido en la historia del Hunan. Es más, en la historia de todos los restaurantes de México y el mundo, Javi.
1: En la historia de cualquiera. Es, es de veras eh, el, el factor que cambió la suerte de, de los Lozoya. Entonces, el proceso sigue, sigue la novela. Eh, hay también eh, que fijarnos en este otro personaje que está envuelto en, el, en la trama. Eh, Maca, que es el empresario Alonso Ancira de Altos Hornos de México, porque sigue sin saberse su paradero y parece estar renegando del acuerdo para pagar a Pemex la reparación del daño por aquella planta de fertilizante chatarra que le vendió a Pemex en tiempos de Lozoya y que al parecer ya salió del país. Esa otra parte también está pendiente de, de ver qué pasa en toda esta novela.
0: Esto apenas comienza y estaremos hablando mucho, pero muchísimo de este tema y pues ya desde ayer Lozoya duerme en el penal con vecinos, ¿no? Como Duarte, como Juan Collado, también este abogado que pues ya lleva un rato en prisión, ¿no?
1: Los de la Unión Tepito, ¿no? Una, una gran compañía.
0: Que no les pida una tacita de azúcar. No para
1: por. nada. Bueno, vámonos a otras eh, vámonos a otras cosas, Maca, en estos temas ambientales que hemos estado eh, platicando después de las críticas al gobierno mexicano por sumarse pues, tarde a la firma de un acuerdo para evitar la deforestación y mantener la, la conservación de suelos a nivel global para eh, detener el cambio climático. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera de ayer que como no iba a firmarlo, faltaba más, si sí, fue México el que lo propuso a través del programa Sembrando Vida. López Obrador presumió que México es el país con el programa más importante de reforestación, dijo que es una inversión anual de 1.300 millones de dólares y que de ahí, esta cumbre del COP26 habían sacado la idea para este acuerdo.
0: O sea que nosotros le dimos la idea. Esto, ¿sabes qué? O sea... Eh, no es falso pero tampoco verdadero ¿no?
1: Bueno, como dicen no es falso pero se exagera eh, lo que pasa es que también hay una aparente contradicción en lo que dijo el, el presidente porque por una parte elogió el acuerdo y dijo que había sido unidad de México pero por otra parte criticó a líderes mundiales por firmarlo eh, y hacer este compromiso de proteger al medio ambiente porque dijo que eso lo hacen mientras aumenta la producción de petróleo o llegan en sus aviones particulares o no hacen nada concreto para frenar los efectos del cambio climático.
0: O bueno, en sus coches a gasolina con un Híjole, con un séquito de coches detrás esa imagen de Biden también llegando a la COP26, ¿no? Justo hablar del calentamiento global y con una fila de coches siguiéndolo, pues sí es muy fuerte y se ha hecho viral. Eh, también le entró a, a criticar y cuestionar a los famosos que llegan en sus yates para proteger a la vaquita marina, pues dijo eh, pues que los barcos son el transporte que más contamina en tu cara, DiCaprio.
1: Bueno, eh, ahora también hay que decir una cosa, que si por una parte el presidente dice que lo están tomando como ejemplo para combatir el cambio climático por esta cuestión de Sembrando Vida, que por cierto está muy sujeto a la polémica, aquí hemos detallado en, en expansión, se han detallado todas las irregularidades que, que tiene, eh, pero bueno, también por otra parte se está apostando a generación de electricidad con combustibles fósiles, por ejemplo, después como que no checa todo eso. Eh, sí tiene razón, creo, el presidente en, en, eh, en eso de ir a las cumbres climáticas en aviones privados. Otra co sí, cosa sí. que se hizo viral fue la foto en los hangares del aeropuerto de Glasgow que estaba repleto de, de jets privados. Eh, pero llama la atención cómo el presidente quiere ponerse como el gran inspirador, como si el mundo girara alrededor de Palacio Nacional.
0: Y posicionarse en Brando vida, que ha sido pues, eh, el programa que últimamente más se ha criticado de su gobierno.
1: Ahora, eh, si las cumbres son inútiles, como lo dice él, pues ¿a qué manda a Marcelo Ebrard y a toda la delegación? Porque los viajes a Europa pues, no salen baratos, ¿no? Y con eso de la austeridad... Ahí mandó
0: a su propio. Pues,
1: claro, pero eh, como que no, no hay una eh, congruencia en lo que, entre lo que dice el... El presidente, eso sí le echó sus flores a, a Ebrard y dijo que hizo un buen trabajo en la COP26, pero que nadie lo iba a reconocer cuando lo más importante había sido la firma para sembrar árboles.
0: Y a mí me gustó, la verdad lo tengo que decir, me gusta ver a Ebrard en este tipo de eventos. Me gusta saber que ahí está, Javi.
1: Pues, eh, ¿qué, ¿qué podríamos esperar si fuera el presidente? no? Eh, lo vamos a ver en acción en foros internacionales ahora que vaya a la, a la ONU. Eh, pues probablemente a puntificar sobre los temas que más le interesan.
0: Y a los que nos cayó la aburridora, Javi, fue a los mexicanos y fue por nuestra celebración del Día de Muertos. Y es que la Organización Panamericana de la Salud consideró que durante el desfile por el Día de Muertos... Eh, pues no se cumplieron las medidas sanitarias recomendadas por lo que no descartan un repunte en los contagios de COVID, ya por favor la organización recordó que hay eventos propicios para acelerar la transmisión del virus como las reuniones familiares y sociales por el día de muertos o las fiestas decembrinas y eso que ellos no saben que el buen fin nos va a durar una semana ¿verdad? No, por, no les Exacto, todavía no les llega ese, ese memo por lo que, bueno, pues los mecanismos de alerta y respuesta deben mantenerse activados. Ese fue, pues, el Consejo de la Organización Panamericana de la Salud. Y la neta, tienen razón, Javi.
1: Pues sí, pero ¿desde cuándo nos han importado las recomendaciones de los organismos internacionales de salud? El, el gobierno de la Ciudad de México dice que fue aproximadamente un millón de personas las que salieron a las calles para el, ver el, el desfile. Y el productor
0: del evento dice que tiene otros datos y que pudieron haber sido hasta tres millones, Javi.
1: Entonces, eh, de ahí a, a decir, darle toda esa derrama económica a las calles de la ciudad, o oh, le hacemos caso a la Organización Mundial de la Salud, pues, ¿qué crees que iba a decir, Claudio Chemba?
0: Exactamente. Bueno, pues, sí sirvió, sí fue un gran momento. Eh, se, se vio increíble el desfile, pero yo creo que no hubo una persona que no lo viera en la tele y dijera, híjole, a ver qué pasa en unas semanas.
1: Pues eh, sí, nos vemos en dos semanas con los números de contagios y particularmente con los de ocupación hospitalaria, porque este tipo de eventos pues normalmente tienden a tener una repercusión, aun cuando ya pues prácticamente toda la población adulta en la Ciudad de México está completamente vacunada. Eh, por cierto... Eh, en estos temas también, eh, el subsecretario Hugo lópez Gatel de nueva cuenta, eh, pues ahí dando ciertos patinones o, o manifestando la incongruencia. Eh, ahora está diciendo que por el momento el gobierno no va a dejar de recomendar el uso del cubrebocas en espacios abiertos, ese mismo cubrebocas que el mismo lópez Gatel había dicho que era un instrumento de las personas egoístas.
0: Exactamente, que querían que las otras personas se pusieran para que no lo contagiaran, este a uno, ¿no?
1: Bueno, nunca ha sido congruente lópez Gatel eh, en el cubrebocas. Ni amigo
0: del cubrebocas, ¿no? ¿no? Y en muchas Exacto.
1: otras cosas. Desde, desde toda la, la pandemia ya no sorprende, así ha pasado todo el manejo de esta crisis por el COVID-19. Ayer también dijo que los adolescentes eh, van a ser vacunados hasta que se cubra a toda la población adulta, lo que no me checa con lo que estaba diciendo la semana pasada cuando estaba celebrando la misión cumplida de haber vacunado a toda la población adulta. Entonces,
0: bueno, y no checa con lo que dijo la semana antepasada al decir que se han reducido los casos de influenza gracias al uso del cubrebocas. O sea, nos quiere volver locos.
1: No, más bien está acomodando las cosas a cómo le está, a cómo le conviene. ¿no? Eh, entonces eh, dice, bueno, vacuna sí, pero no, o no, pero sí, dependiendo de cuál sea, no sé, su humor esa mañana. Eh, a ver, entonces, ¿se cumplió o no la misión de vacunar a toda la población adulta? ¿Y si ya? se cumplió, pues nada estaría impidiendo para pasar a otro grupo de población, pues que no estaría mal que también estuviera protegido contra el COVID-19.
0: Pues sí. Oye, Javi, ¿y no van a parar los eventos en la Ciudad de México? De hecho, no han parado, ¿no?
1: No, no han parado. Eh, ayer, eh, uno grande también que anticipa el Gran Premio de México, más de 100 mil aficionados al automovilismo, y a ver si la Organización Panamericana de la Salud no se enoja después con esto de que fueron al Paseo de la Reforma para ver el Red Bull Show Run que recorrió el ángel del Ángel de la Independencia a la Diana cazadora con la participación de Checo Pérez, Memo Rojas y Benito Guerra, entre otros. El banderazo de salida ya a cargo de autoridades como Miguel Turruco, Secretario de Turismo del Gobierno Federal y Paola Félix Díaz, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México. La anticipación de la fiesta que se va a venir este fin de semana.
0: Oye, y fíjate que yo pasé por, por ahí, pues, unas horas después de que, de que sucedió todo. Para empezar, te tengo que decir, la gente sí quiere a Checo, ¿eh? Paralizada la ciudad, en caos total, y nadie enojado porque querían ver el showrun del, del Checo, que qué bueno que lo hizo en Paseo de la Reforma, porque haces eso en Zaragoza y dejas ahí las llantas, ¿no? De, por, los baches, por los baches que hay. Hubo gente que durmió una noche antes para poder ver al checo eh, de cerca y en acción. ¿eh?
1: Ahora, eh, al final de cuentas se tuvo que recortar todo todo esto, se suspendió cuando un grupo de manifestantes que pedían justicia por los feminicidios entraron al circuito donde estaba este espectáculo y pues se armó ahí eh, pues algún momento de tensión.
0: Un momento de tensión, pero bueno, pues son, eh, digamos, este movimiento que busca... Que lo, les hagan caso cuando la gente le está poniendo atención a algo, ¿no? Eh, esa es la verdad que mal que haya terminado así, pero pues creo que eso viene de la desesperación de que simplemente no les hacen caso. Hay que decir que solamente en hospedaje por el Gran Premio de México va a haber una derrama económica de 192 millones de pesos. Esto lo dijo Miguel Torruco. La verdad es que ya el aeropuerto está más caótico de lo normal desde ahora. Encontrar hospedaje en la Ciudad de México es prácticamente imposible y de verdad, de verdad, si no tienen que salir de su casa y si pueden evitar el viaducto, porque no van al Gran Premio, por su bien y por amor propio, háganlo. Va a ser un caos.
1: si sí, van a estar en el Autódromo Hermano Rodríguez para los ensayos libres el viernes, el sábado es la clasificación y el domingo el Gran Premio, ya calentando motores. Ojalá que Checo Pérez sea profeta en su tierra en esta ocasión. Pero ya dinos la verdad, Maca. Si andabas pasando por ahí, era porque ibas al ángel a ver a Checo Pérez a la marcha de los feminicidios o porque habían metido al bote a los Oye.
0: Exactamente, iba a festejar de los hoyas, te juro que ya quería tuitear, vámonos al ángel, no, se sintió como, como un triunfo, eso es una cosa muy extraña que sucedió ayer, pero pues sí se sintió como un triunfo para muchos mexicanos, ¿no ¿No crees?
1: Sí, era como digno de celebración, el problema es que estaba cerrado porque por ahí andaba corriendo Checo Pérez.
0: Sí, y bueno, y estaba Benito Guerra que es un gran piloto de rally, que en lo personal a mí los rallies me parecen mucho más divertidos y se me hacen unos pilotazos, pero pero, mientras todo esto pasaba yo te quiero decir que esto esto Javi, mira, no es ni falso ni verdadero, sino todo lo contrario
1: Parece falso, pero es real
0: si no me entendiste, si no me entendieron, pues lo siento. Así se dijo en la mañanera. El colmo de las fake news. No es falso, pero no es verdadero.
1: Expansión Daily.
0: Y es que la encargada de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Eh, Ana García Vilchis, pues descalificó un reporte de World Justice Project que coloca a México entre los países con mayor índice de corrupción con la siguiente frase como la escucharon. No es falso, pero no es verdadero. García Vilchis dijo que la organización había inventado eh, pues para atacar al presidente y consideró que se trataba de una operación de un grupo de analistas, empresarios, académicos y ONGs opositoras al gobierno federal. Y yo no sé, pero ¿qué tal que esta sección de parece fake pero es real? Ahora, pues no sé, se puede rebautizar como no es falso, pero tampoco verdadero
1: No, se aventó un 10 ayer eh, García Vilchis, creo que despertaría la envidia de los filósofos que se quebraron la cabeza por entender cómo una proposición podía ser verdadera y falsa al mismo tiempo
0: O de la chimoltrufia, no, pero totalmente, Javi Olvídate, pero bueno,
1: vamos a olvidarnos un poquito de la disonancia cognitiva ¿no? y vamos a enfocarnos en la mentira porque ella dijo que este índice se había creado hace tres años a propósito uh -huh. de que había entrado López Obrador al gobierno. La verdad es que el índice de Estado de Derecho se mide en México desde 2009 y desde entonces estamos en los lugares más bajos. En eso sí no hemos cambiado. Han habido cambios en las metodologías en 2015, luego en 2018 para medir también a los estados, pero eso cambió cuando Peña Nieto todavía era presidente. O sea, de nueva cuenta, hacen como que el mundo gira alrededor de López Obrador.
0: Exactamente. No se dejen engañar. Esto tiene 10 años sucediendo y se realiza esta encuesta en más de 120 países para medir la situación de Estado de Derecho en el mundo. O sea, ni nosotros inspiramos con el Sembrando Vida, ¿no? Ni ni la 4T inspiró con el Sembrando Vida, ni tampoco se unió World Just, Justice Project, perdón, pues para dañar al presidente.
1: No, este índice ya tiene rato y, y muy reportado en los medios cada año que, que sale. Pero esta frase de, de García Vilchis, que de veras es una joya, me recordó una cosa que decía el escritor F. Scott Fitzgerald, que decía que la prueba de una inteligencia de primer nivel era tener dos ideas contradictorias en la mente al mismo tiempo y aún así mantener la capacidad de funcionar. Pero el problema, creo, con, con García Vilchis es que no funciona porque nadie le cree. Sí. Entonces ya cuando no funciona, tu problema es otra cosa.
0: Es que ya para que tengamos que desmentir la sección de las mentiras, estamos sinceramente en otro nivel, pero podríamos regalarles el título de esta sección en las mañaneras. No sé qué piensen miércoles de parece falso, pero es real y ahí sí, a ver cómo se ponen las cosas Javi.
1: Ya no le des ideas por, por favor a esta, a esta pobre funcionaria que la verdad es que cada vez que la veo me da más lástima.
0: Híjole, ahora sí te pusiste, ahora sí te pusiste filoso y yo creo que es momento de terminar con este episodio por el bien de la señorita Vilchis. Javi ¿dónde te pueden leer para sugerencias, comentarios y no sé si quieres una que otra receta de cocina?
1: En Twitter, Maca en arroba Hagarza, Ramos.
0: Y yo estoy en arroba Maca bajo online, el la expansión de y está en Instagram como Expansión.Daily y pues nada, antes de irse por favor denos follow en la plataforma por la que nos estén escuchando, nosotros los esperamos aquí como cada día, este, pues el día de mañana con mucha más información este, risas y, y diversión como el show de Porky, ¿no Javi?
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión